0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Comienza Mesa Blue. Y hoy vamos a hablar de un tema que realmente es muy interesante. Del tan maravilloso como enigmático mundo del cerebro humano. Resulta que la corrupción rampante que hay en nuestro país pasa por el cerebro. Resulta que el amor y el desamor pasan por el cerebro. Resulta que la ciencia, la medicina, no descansa en estudiar técnicas, en proponer métodos para controlar las depresiones, por ejemplo, enfermedades como el Parkinson. Todo pasa por el cerebro humano. Y mi invitado de hoy es el doctor Remberto Burgos, que es neurocirujano, que es un experto, conocedor y estudioso además de este órgano vital para el cuerpo que determina tantas cosas que nos ocurren y que vale la pena conocer de la forma en, lo que, en la que vamos a conocerlo en la noche de hoy. Así que bienvenidos a Mesa Blue soy Vanessa de la Torre. Doctor Remberto Burgos, bienvenido a Mesa Blue
0: Buenas noches Vanessa, encantado de estar en su programa.
1: Usted es un experto en cerebro y el cerebro es esto que... Todos tenemos y nadie comprende muy bien cómo es que funciona, qué es lo que hay allí, las emociones. En algún momento eh, se habló de que había gente más tenden, con más eh, tendencia a ser corrupta que otra, dependiendo de lo que tuviera en el cerebro. Entonces yo quisiera comenzar esta conversación hablando de qué es el cerebro, por qué es tan importante el cerebro, en todo lo que hacemos, en lo que somos, en lo que decidimos.
0: Mire, yo creo que nosotros somos el cerebro. El cerebro hace parte del sistema nervioso central. Está in integrado fundamentalmente por tres estructuras. Una estructura superior o neocortes, que son los hemisferios cerebrales, donde está el centro de nuestros pensamientos. Una parte emocional, que es el sistema límbico, y la otra parte que es como el cerebro reptil, el de la supervivencia, donde está el árbol de la vida, que es el tallo cerebral. Uno no puede sectorizar o dividir el cerebro. El cerebro funciona como un todo. El sistema nervioso central tiene vías que los conecta Entonces, para elaborar un pensamiento, yo tengo que estar despierto. Pero también ese pensamiento recibe una carga afectiva que viene de estructuras profundas, que es el sistema límpico. Es un computador maravilloso que se forma desde el mismo momento de la concepción.
1: ¿Qué hay de cierto en que hay una parte del cerebro que es emocional y otra que es racional y que la derecha y la izquierda, según los hemisferios, eso es así o es todo el cerebro en todo?
0: Mire, hay varias teorías al, al respecto, particularmente yo prefiero entender el cerebro como un todo y que tiene unas áreas especializadas pero que están firmemente integradas. Le voy a poner un par de ejemplos. La parte que tenemos encima de los ojos es el lóbulo frontal, ahí está la capacidad de decisión, la capacidad de juicio, la capacidad de raciocinio, pero pero recibe también información de la parte posterior, que es el lóbulo occipital, donde está la visión, pero también de estructuras profundas. Entonces, sectorizar el cerebro personalmente no me ha parecido. Por otra parte, hay quienes dicen que en las personas diestras el hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante y el hemisferio derecho es el hemisferio de las emociones. Yo no creo. Hay una estructura central que es como un gran puente que une el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho para que el individuo funcione como un todo. Nuestro cerebro es nuestra identidad.
1: ¿El cerebro de los hombres es distinto al cerebro de las mujeres o tampoco? El cerebro de los hombres ¿Sí? y el de las mujeres, ¿es distinto?
0: Ay, Vanessa, esa es una pregunta tan complicada, pero yo creo que, que sin caer en la división de género, tenemos particularidades en el comportamiento de la mujer y del hombre. Siempre se ha dicho que el cerebro es mucho, el cerebro del hombre es mucho más analítico, mucho más racional, y que la, el de la mujer es mucho más trascendental, mucho más emotiva, yo tampoco. Poco como que comparto después de todos estos años de práctica, porque he visto de todo. He visto individuos, varones que son fuertemente emotivos y he visto mujeres absolutamente sensacional, maduras, centradas, racionales, en donde su decisión hace parte de un proceso elaborado.
1: Ahora, doctor Burgos, ¿dónde se ubica? Porque durante mucho tiempo el alma... ¿No? Pensábamos que era como lo que dirigía el destino de las personas y que el alma estaba en el corazón y que era la capacidad de decidir y de amar y de soñar y de no sé qué. ¿Eso está en dónde?
0: Mire, yo, yo le digo a mis estudiantes que uno debería decir, te amo con todo mi cerebro y no te amo con todo Mi corazón. <risa> Fíjese, hay un, hay una historia muy interesante de finales del siglo XIX. Un individuo que trabajaba en los ferrocarriles en Estados Unidos, por esos errores de, que hubo en la, en la elaboración de la vía férrea, el individuo recibió una descarga por una bomba y, un, y una varilla de metal le entró a través de la órbita y atravesó el lóbulo frontal o sea, del entró la... por el ojo entró arriba del, del ojo y se fue y se fue por toda la base del cráneo lesionando el lóbulo frontal el individuo era el capataz de, de la empresa y era una persona cordial sensata amigable y su comportamiento era intachable ese hombre superó ese trauma, superó la infección, superó la hemorragia y se recuperó. Y cuando volvió al trabajo era otra persona, impulsivo, irracional, con hipersexualidad, demandante, vulgar, grosero. Y eso nos permitió desde el punto de vista de neurociencias que el comportamiento del individuo lo se ubica en el lóbulo frontal. Entonces, nuestro lóbulo frontal es donde está la capacidad de decisión, donde está en nuestro cerebro ético, donde está la forma como nos relacionamos con las personas.
1: Como amamos también.
0: Obviamente, la forma como... Cómo amamos y la forma como nos defendemos y la forma como agredimos.
1: Entonces, si uno quiere desenamorarse de alguien, no se lo tiene que sacar del corazón, sino del cerebro, del Yo lóbulo creo. frontal.
0: Claro, lo que pasa es que el amor, como la violencia, tienen unas estructuras y unas autopistas por donde caminan. Entonces, ahí entramos como en los pisos del cerebro. Fíjese, la parte de arriba es el lóbulo frontal. Y la parte eh, primitiva es el sistema límbico. Entonces, el sistema límbico le dice a la persona, la amígdala del lóbulo temporal, ojo, cuidado, ojo, cuidado, pero quien decide es el lóbulo frontal. Le voy a poner este ejemplo sencillo. Los padres le dicen a la niña, este muchacho no te conviene, este muchacho es un irresponsable, este muchacho no te va a llevar a una buena vida, pero ella está obsesionada con ese amor a primera vista y hace caso omiso a sus recomendaciones, porque desde el sistema límbico el impulso es tan fuerte que el lóbulo frontal donde decide no alcanza a tomar la sensata decisión y recomendación que sus padres hacen.
1: Entonces, uno, en teoría, doctor Burgos, si quisiera desenamorarse de alguien con conciencia, poniéndole cerebro, ¿podría o no podría?
0: Es muy fuerte el impulso que viene...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué domina ese impulso, digamos? ¿Qué control puede tener un individuo, la voluntad de un individuo sobre ese L impulso cerebral? Mire,
0: Lo que pasa es que ahí entra, ahí, eh, ahí entra a funcionar un sistema que se llama el sistema de la recompensa. Y en donde hay unos mensajeros que se producen que, que determinan el comportamiento. Ese mensajero es, por ejemplo, la dopamina. Fíjese, fíjese que cuando, cuando se inunda de dopamina, la dopamina va por las autopistas de las conexiones de la amígdala con el lóbulo frontal y determina lo, que la capacidad de decisión, la capacidad de juicio, el control de las relaciones estén llenas de optimismo, de felicidad, de amor y todo. Entonces para des desenamorarse, eh, eh, hay que trabajar fundamentalmente en la depresión de esos mensajeros químicos.
1: Es decir, ¿uno casi que necesitaría que le eh, receten dopamina para desenamorarse?
0: No, no, o, no, no. ¿O no, que no. le bajen
1: la dosis de dopamina no, que no, no. le produce una persona? No,
0: no, no, no. no, no. no, no. La dopamina es el, el, el neurotransmisor que se presenta cuando el individuo está contento. Es un líquido. Cuando líquido. Eh, mire, ve el caso cuando la persona, por ejemplo, consume marihuana. ¿Qué es lo que hace la marihuana? Que se comporta como un mensajero y le pone conejo a los mensajeros naturales que son los cannabinoides y hace que el núcleo donde se produce la dopamina se inunde dopamina y esa dopamina lleva a través del sistema de recompensa la sensación de placer al lóbulo frontal. Por esa razón, el individuo después que consume marihuana, le quedan ganas de volver a eso porque la sensación es muy placentera y la marihuana va abriendo las esclusas para que el, el individuo llegue un momento en que necesite más y más.
1: ¿Y pasa lo mismo con todas las drogas?
0: pasa es casi, lo, casi que lo mismo con todas las drogas. Lo que pasa es que hay 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 una serie de factores que, que intervienen en eso. Uno por ejemplo es algo que es la, la predisposición genética que se llama el índice de heredabilidad. Hay personas que tienen, que consumen marihuana y no les pasa nada pero hay personas que por alguna circunstancia tienen esa predisposición genética o tienen la ausencia de una enzima que elimina la droga. Y es lo que le decimos a los muchachos en nuestras charlas. ¿Qué tal que por esa curiosidad de probar la marihuana, usted sea una persona que no tiene esa enzima y al no tener esa enzima, el efecto de la marihuana se queda para siempre?
1: Y una persona se puede volver adicta inmediatamente. Y se
0: vuelve adicta. Ese claro. es uno o sea, ese es uno de los primeros pasos como nosotros entendemos la adicción. La predisposición genética, que es el índice de heredabilidad. Y
1: eso depende de lo que haya pasado en la familia Obviamente.
0: Eso depende del genoma. Y lo segundo, lo segundo es que desde el punto de vista estructural no tenga esa enzima que elimina el tóxico del cerebro.
1: Ahora, ¿sucede con la marihuana? ¿Sucede con las otras drogas? Sí. ¿Con el alcohol?
0: También, igual. También. Y o sea, todos son tóxicos. Mire, a propósito, a propósito, Vanessa, se ha habido una clasificación con la cual yo tampoco estoy de acuerdo. Se habla de drogas blandas y drogas duras. Se supone, se supone que eso depende de la, de, del poder de adicción. Para mí... No existe esa clasificación semántica de drogas blandas o drogas duras. Todos son tóxicos. La nicotina es un tóxico. El tabaquismo es una enfermedad de salud pública. El alcoholismo ni se diga. La marihuana, absolutamente. O sea, yo pienso que, que no podemos flexibilizarnos en división de semántica porque ambas son tóxicas para el sistema nervioso central, especialmente para el cerebro.
1: ¿Qué le hacen al cerebro más allá de que alteran su producción de dopamina, ¿qué daño le causan?
0: Bueno, muchísimo. Vamos a coger el, el, caso, el caso de la marihuana. Después de un tiempo... El, los muchachos que se, que se vuelven adictos a, a, a la marihuana Se ha demostrado que tienen en las pruebas cognitivas De función cognitivas alteraciones en la memoria Disminución en la capacidad de concentración Su rendimiento intelectual disminuye
1: ¿Pero eso es inmediato o eso es a largo plazo? Acumulativo, acumulativo.
0: Eso va acumulativo pero depende de la susceptibilidad Y no solamente eso a nivel del sistema nervioso central hay una publicación reciente en donde los muchachos consumidores de marihuana tienen alteraciones a nivel de la concentración y función de los espermatozoides los espermatozoides deben caminar siempre hacia adelante y los espermatozoides en los muchachos adictos a la marihuana lo que hacen es andar en círculo o sea claro, la absoluta, sí, absolutamente, o sea, en vez de en vez de caminar hacia adelante, lo que hacen es estar bailando cumbia, es no porque avanza,
1: los, porque los espermatozoides, como todos los órganos del cuerpo, supongo, eh, reciben órdenes del cerebro,
0: exactamente, o sea, porque se pierde la función propia de los, de, de a nivel del aparato urogenital, pero, pero, pero pero fíjese, entonces produce alteraciones en memoria, alteraciones cognitivas, alteraciones en el comportamiento, disminución en el rendimiento escolar, y cuando yo le hago a esos muchachos unas, un examen muy sofisticado de resonancia magnética funcional, yo encuentro que estructuras vitales, que se llama el hipocampo, que es la gran biblioteca del cerebro, está disminuida. Entonces,
1: Físicamente, clínicamente se ven cerebros distintos.
0: Claro, uno, comparta la resonan uno, uno compara la resonancia magnética funcional del muchacho sano y la del muchacho adicto, y es absolutamente diferente. El hipocampo, o sea, la biblioteca del cerebro, tiene alteraciones estructurales en el muchacho consumidor de marihuana.
1: ¿Y esas, esos daños son reversibles?
0: A ver, esos, años, esos daños, como todo, tienen un tiempo. Después que ya hay daño en la estructura cerebral, es muy difícil que vuelva, que, que se vuelva a recuperar. Lo que hace es que no progresa.
1: Pero se queda uno sí. sin memoria, sí. sin capacidad de reacción.
0: Y, y, y otra cosa importante en el muchacho adicto, que nos preocupa mucho y es que algunos tienen tendencia a desarrollar enfermedades mentales como psicosis. Se ha visto, por ejemplo, un, un aumento en la incidencia de esquizofrenia en estos muchachos.
1: ¿Qué es la esquizofrenia y qué es la psicosis? ¿Qué? Cerebralmente, ¿qué son la esquizofrenia y la psicosis?
0: No, la psicosis es una combinación de elementos en donde hace, entre, hace parte más de las alteraciones mentales de cómo funciona el individuo. Algunos o no se relacionan con alteraciones estructurales en el cerebro. Y eso ha permitido que en ciertas enfermedades mentales, el tratamiento estructural en el, en el cerebro produzca beneficios. Por ejemplo, pasemos de la psicosis de la esquizofrenia a los cambios en el afecto. La depresión. La depresión va a ser un problema de salud pública enorme, enorme, enorme. Entonces, en este momento, los grupos de neurocirugía funcional están trabajando en el tratamiento quirúrgico de los pacientes depresivos que no responden a los medicamentos. Y hay procedimientos de estimulación cerebral profunda en donde se lesiona el punto de la tristeza cerebral y el individuo, para que, para que el individuo recupere... Su afecto, su relación con el estorno, y se quite esas gafas oscuras con lo cual ve la vida, que es la para mí la mejor de 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 definición de la depresión. Es
1: gafas oscuras para la vida. Las
0: gafas oscuras con la cual yo veo la vida. Claro. Todo es penumbra, todo es tristeza, todo es sombrío. Hay un tratamiento absolutamente novedoso, fantástico, para la depresión y para los temblores de la enfermedad de Parkinson, que se llama el tratamiento con ultrasonido, en la cual se produce una lesión sin abrir el cráneo. El paciente tiene un casco de múltiples orificios y se le coloca una sesión de ultrasonido para que todo el estímulo llegue a un punto milimétrico que se... ...que se documenta con la resonancia funcional... ...es como cuando nosotros de muchachos... ...cogíamos una lupa... ...para que los rayos solares... ...perforaran la hoja... Claro, ...entonces se documenta el sitio de la tristeza... ...y, y con el casco... ...se coloca en, el, en la máquina especial... El ultrasonido y el paciente sin abrir el cráneo se le se le lesiona el área donde está radicada la tristeza.
1: Wow, pero entonces la neurociencia ha llegado al nivel de ubicar dónde está la tristeza en el cerebro?
0: Sí. ¿Y dónde está el temblor? ¿Usted ha visto esos pacientes que no tienen enfermedad de Parkinson y que, y que llevan una vida miserable porque el temblor no los deja?
1: El temblor del cuerpo, sí. Claro. El, el, el pulso, el, la mano. El, el pulso. Cuerpo.
0: Entonces el hombre, usted lo invita a tomar café y tiene ganas de tomar café y no puede porque derrama la taza, van a un restaurante y no pueden tomar sopa porque la, se, se, se ensucian toda la camisa, se vuelven, o sea, la, el temblor los lo va esclavizando. ¿Y eso
1: por qué ocurre? ¿Por qué le dan porque le da temblor? Porque
0: hay alteración a nivel del equilibrio de los mensajeros químicos. Entonces, imagínese lo que es lo que está, lo que está haciendo el profesor Lozano en Toronto, eh, donde después de estudiar a estos individuos por un grupo multidisciplinario, el paciente llega a la suite de neurocirugía funcional, le hace le hacen el procedimiento, no le abren el cráneo y el paciente en horas de la tarde está en su casa.
1: Ya no está temblando.
0: Absolute, hasta ahora los resultados que llevamos, aquí en Colombia no tenemos la máquina todavía y yo confío que pronto lo vamos a tener, pero hasta ahora los resultados que tenemos y que mostró el profesor Lozano son absolutamente maravillosos. El control a través del ultrasonido focalizado de en de, 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 de enfermedades como el temblor no parkinsoniano, el temblor parkinsoniano, la depresión, los trastornos alimenticios, los trastornos obsesivos compulsivos del individuo que tiene hiperfagia, que tiene que comer, comer y comer y comer, y también los, la alteración en los pacientes que tienen eso que se llama la violencia incontrolable.
1: Bueno, vamos a hablar de cada una de esas cosas, pero antes un poco el ultrasonido no sé, seguramente estoy equivocada, pero me lleva a pensar a los choques eléctricos. Hubo un momento en el que los psiquiatras le hacían choques a las personas en el cerebro y creo que eso la ciencia ya lo requete, reevaluó y además lo guardó para siempre. Tiene algo que ver esa terapia con
0: <risa> Mire, yo no creo que los lo, la tecnología en medicina es imparable. Y, y, es, y resulta a veces tan difícil decir este invento nació así en forma aislada. Yo creo que las experiencias acumuladas de intentos previos es lo que va, llegando, lo que va llevando al científico a, a de pronto a una idea brillante.
1: A la perfección.
0: Eh, 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 no, aunque no, no es la, el área mía, pero lo que, lo que se hacía para los, las alteraciones emocionales y sobre todo esos pacientes con depresión que no se podía y que, y que eran resistentes a los medicamentos, era, era darle una especie de choque eléctrico para cambiar cómo se, se comunicaba el cerebro. Igualmente... Cuando no existían las medicinas psiquiátricas, se hacía unas lesiones en el lóbulo frontal a través de una perforación, a través de la órbita, una lobotomía, para que el individuo que era agresivo, quitarle esa agresividad. Claro. Y eso, y de eso... hecho,
1: una de las hijas Kennedy, recuerdo que su madre le hizo una lobotomía. Eso es como uno de los grandes secretos de la historia estadounidense, ¿no?
0: Mire, Vanessa, fue tan popular la lobotomía que en Estados Unidos el neurocirujano que lo hacía tenía como un carro móvil en donde iba recorriendo los sitios y haciendo el procedimiento y, 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 hubo, y una de las críticas ya con el espejo retrovisor es que es que el criterio de selección fue muy amplio. No, yo yo a veces digo que no se salvó nadie, ni siquiera la hermana del presidente Kennedy, Kennedy. <risa>
1: Hacemos, permítame, doctor Burgos, una pausa corta. Regresamos en breve para que sigamos hablando del maravilloso mundo del cerebro humano. Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando con el doctor Remberto Burgos, neurocirujano, sobre el cerebro humano. ¿Qué hace que una persona tenga más tendencia a la depresión? ¿Dónde se ubica la depresión? La depresión es, es dopamina también, tiene sí, que ver con la dopamina, sí. ¿cierto? ¿Por qué una persona produce más dopamina que otra?
0: No, yo creo que uno... ¿Cómo,
1: es, cómo funciona el mecanismo cerebral en torno a la depresión?
0: No, yo, yo, yo creo que aquí hay como unos elementos generales, conceptuales. La tendencia del individuo la marcan fundamentalmente dos aspectos. Los aspectos genéticos... ...y los aspectos ambientales. Por ejemplo, los pacientes que desarrollan un aneurisma cerebral, cuando uno revisa la historia, hay historia familiar de que su padre o sus abuelos tuvieron un aneurisma cerebral. Ahí tiene Vanessa la concepción genética, o sea, el genoma con el cual nos traen nuestros padres al mundo pero si ese individuo fuma, es obeso, está estresado, lleva vida sedentaria y no se controla la tensión, esa combinación del factor genético ambiental con el factor adquirido, hace que tenga mayor predisposición a desarrollar, en el ejemplo que le coloco, el aneurisma cerebral. Yo creo que las enfermedades tienen esos dos sustratos, el sustrato genético y el sustrato ambiental o adquirido.
1: ¿Y la depresión es controlable?
0: Sí, yo pienso que, o sea, todas. En términos generales, la depresión tiene la tendencia familiar y los elementos tóxicos ambientales, y en donde cada individuo responde distinto hay una palabra que a mí me encanta que se llama la resiliencia la y es la capacidad sí. que tiene el individuo de superar las caídas hay personas hay personas que les pasa algo un obstáculo caen y no se levantan y hay otras que caen se levantan, vuelve y juega, caen, caen y tienen esa determinación de superar los obstáculos.
1: ¿Eso depende de qué?
0: Y eso depende mucho de esas conexiones que hay entre el sistema del decorte, o sea los hemisferios cerebrales y el sistema límbico. Es lo que nos da la fuerza, la motivación, la superación.
1: ¿Qué tan importante y tan determinante es la alimentación en el cerebro?
0: No uy, uy. Eso, eso es fundamental. Mire, el cerebro del recién nacido pesa 350 gramos cuando nace. Y a la vuelta del primer año debe estar en 900 gramos. Y cuando el muchacho tiene 8 años, tiene el 90% del peso del adulto. O sea que el crecimiento exponencial del cerebro se hace fundamentalmente en los primeros años de vida. ¿Por qué razón? Porque el cerebro va formando las interconexiones, va formando las redes, va formando el entramado neuronal y tiene una actividad metabólica impresionante. Es el periodo oro de la formación del individuo. Para que esa actividad metabólica tan exagerada, tan ex acelerada ocurra, necesita gasolina. Y esa gasolina son las calorías. Y esas calorías, la única forma de aportarla es a través de la alimentación. Lo que el muchacho no reciba en calorías durante sus primeros años de vida, se paga en la formación del cerebro.
1: ¿Y se puede recuperar?
0: Desafortunadamente no. Es decir, un
1: niño mal alimentado un nunca niño, va a ser igual. Un
0: niño mal alimentado en los primeros años de vida no alcanza, por más estímulos tardíos que tenga, a ser el potencial que hubiese tenido si hubiera recibido la alimentación apropiada.
1: ¿Y qué tipo de alimentación necesita el cerebro?
0: Un aporte calórico apropiado, una dieta balanceada, un aporte, un aporte calórico que le suministre lo que el cerebro necesita, unas buenas proteínas, unos buenos minerales, una, una hidratación con un agua potable.
1: Eso me, me preocupa un montón porque con esto que ocurre en Colombia, de la corrupción, que ahora vamos a hablar de esto porque usted ha escrito muchos artículos, sobre el cerebro y la corrupción, y ha dado charlas, pues queda uno muy angustiado porque entonces los que se están robando el pan PAE, el programa de alimentación escolar de los niños, se están robando el futuro de los niños.
0: ¿Usted sabe cuánto se embolataron en los programas de alimentación escolar, según el informe de la Contraloría? 83 mil millones de pesos. 83 mil millones de pesos. El programa de alimentación escolar le daría a cada niño colombiano más de 200 mil pesos por niño. Por Dios, eso es suficiente para un aporte calórico. Pero estos bandidos que cobran por un vaso de peto y una galleta ese valor, tienen que estar en la cárcel. Es que yo, yo, soy, yo lo llamo los Nerón de los contratos. No existe una crueldad más grande de tanta repercusión social que quien se lucra a costa del embrutecimiento de nuestros niños. No hay derecho, no hay derecho, porque es que tenemos que tener cerebros sanos para tener adultos productivos.
1: Y eso es una generación entera de colombianos, claro perdida.
0: Absoluto, es decir, es que mire, mire, este tema este tema de, de los programas de alimentación escolar tiene como como ramificaciones. Mire, Vanessa, cuando uno ve que la justicia no funciona, que estos estas personas que se han lucrado a cargo a, a costa de embrutecer a los, de nuestros muchachos y se pavonean y tienen casa por cárcel, eso ese mensaje para el cerebro de nuestros muchachos es muy grave porque la impunidad hace que el lóbulo frontal afloje el cerebro ético porque aquí no pasa nada. Y como no pasa nada, yo puedo tener, enriquecerme a, a, en tiempo corto y me satisfago mis, todos mis caprichos sin trabajar, sin hacer una escala ascendente laboral, etcétera La impunidad es un mensaje tóxico tóxico para el cerebro, para el cerebro ético de los colombianos.
1: Ahí hay dos cosas y quiero desglosarlas. Y primero, ahora vamos con el tema de la corrupción, pero quiero primero hablar de la alimentación de los niños un poco más a fondo porque me ha dejado muy impresionada lo que me está diciendo. O sea, cada niño que no recibe la alimentación adecuada es un niño cuya adultez no va a ser igual a la de otro que está Absoluta, y nunca se puede recuperar ese tiempo
0: absolutamente cierto lo que el muchacho no haga en sus primeros años Nueve de vida, años. de interconexión neuronal, de su proceso de neurogénesis, de su recuperación, de su proceso de, 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 de hacer toda la malla del conocimiento que es el entramado neuronal, por falta de aportes calóricos, no lo va a recuperar. No alcanza a hacer eso.
1: Qué impresión, ¿no? Porque además es muy injusto.
0: Claro. Claro. Es que es que ese es el problema, ese es el problema que, que nosotros tenemos que ejercer un control y una sanción social porque yo creo que la meta de, para la sociedad del conocimiento tiene como piso como piso la protección del cerebro de nuestros niños.
1: Ahora, la corrupción, ¿hay algo que ocurra en el cerebro de una persona que la haga más propensa a la corrupción que a otra?
0: Sí, no hay duda. Mire, vamos, vamos a, a utilizar una metáfora para explicar cómo se comporta el cerebro con la, con, la, con la corrupción. Imagínese que usted está en una casa en la playa, en donde tiene un segundo piso y ahí está un vigía que le anuncia a usted cuando viene la tormenta para que las personas que están en la casa cierren las ventanas y no se inunden. Entonces cuando viene la tormenta, el vigía dice, ojo, cierren las ventanas y así no nos inundamos. Así funciona el cerebro. Cuando el individuo tiene que decidir, hay un vigía que le dice, ojo, esto está mal, esto va en contra de tus principios, no puedes hacer eso y eso se llama la amígdala del lóbulo temporal, y le envía señales de alerta, señales de alerta al lóbulo frontal. En el lóbulo frontal está la capacidad de decisión, entonces el individuo recibe las señales de alerta.
1: En el lóbulo frontal está todo, ¿no? Aquí. Vamos ahí, en la frente, ahí vamos eh, con eh, emociones, en, con decisiones, el, eh, depresiones, todo.
0: todo. Pero, pero no, no como estructura aislada, sino como estructura integrada. Claro. Entonces el lóbulo frontal dice, bueno, yo le voy a hacer caso a mi amígdala y yo, voy a, yo no voy a firmar este ilícito, yo no voy a autorizar este contrato y yo me comporto acorde con mis principios y mis valores. Perfecto. Pero vamos a suponer que el lóbulo frontal no le hace caso a su vigía y a la amígdala y firma el ilícito. Resulta que cuando viene la segunda tormenta ya la voz del vigía es menos fuerte. Y cuando viene la tercera es menos fuerte y la cuarta es un susurro.
1: Es menos fuerte porque no se escucha o porque no tiene capacidad de hablar. Porque
0: bien? no se escucha. En otras palabras, el, el cerebro se va acostumbrando a los actos de corrupción. ¿A la maldad? A, a la maldad. Entonces, el primer ilícito, el individuo no duerme. El cuarto, ya está como más relajado. Y ese es el problema. El que se roba una aguja, termina robándose un banco.
1: Eso es cierto, que le enseñaban a uno desde chiquito. Si sí. Se roba un chicle, se roba...
0: Claro, claro. Entonces eso es lo interesante porque este es, un, este es un descubrimiento sensacional de hace más o menos unos cuatro años de cómo el cerebro se acostumbra al ilícito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tener ese vigía despierto, pero tener el lóbulo frontal que se alimenta de los valores, de la educación, de la familia, del colegio, del entorno absolutamente firme. Para que cuando lleguen esas tentaciones, el vigía alerta y mi, y mi cerebro ético sea el que decida lo que yo debo hacer.
1: Es decir, uno no le puede celebrar a un hijo ni que se robe un chicle de un supermercado.
0: Pero por supuesto que no. ¿Mal? Mal, mal, mal. Mire, hace unos días recibió una, una comunicación en una de las columnas sobre cerebro y corrupción social. Y fue una, una historia tan tan boa, pero tan trascendental. Una señora me escribió y me dijo, doctor, llegué a mi casa y a lo que entré al ascensor, mi hija de seis años, se encontró una muñeca y estaba encantada con la muñeca, feliz. Nadie nos veía, la niña con su muñeca. Y le dije, hay que devolver la muñeca, hay que devolver la muñeca. Y la niña me lloró, me lloró, me lloró, pero hice que fuese a la portería conmigo, y devolvió la muñeca. La niña duró llorando todo el día. Pero, Ave María, es que yo tengo que enseñar desde niño a mis hijos que, yo no, que no está bien robar, claro. que yo tengo que devolver eso, yo tengo que fortalecer a los niños con el ejemplo, el cerebro ético, y esa es una lección absolutamente sensacional.
1: Y para toda la vida. Ahora, la capacidad de decisión, de yo decir, esto está bien, esto está mal, eso se aprende hasta qué edad en el cerebro.
0: Claro, claro. O sea, nosotros nacimos o nacemos con unos, con unos, con unos universales éticos, ¿vale? Entonces, independiente de dónde nazcamos, dónde vivamos, el idioma que hablamos, nosotros sabemos que matar es malo. Robar es malo. Engañar es malo. Para el japonés, para el español. ...para el colombiano... ...cierto... ...son unos universales éticos... ...esos universales éticos... ...van adquiriendo... ...unos elementos que los van fortaleciendo... ...y el primer anillo... ...es la familia... ...el niño... ...ve... ...cómo se comporta su padre... ...cómo se comporta su madre... ...cómo educan a sus hermanos... ...pero... ...el mejor docente es... ...el ejemplo... ...y de allí... ...pasa el segundo anillo que es cuando el niño comienza a socializar en el preescolar, en el colegio. Y luego aparece el tercer anillo, y ese tercer anillo es cuando el muchacho adolescente ya está en la secundaria y en la universidad. Entonces, el cerebro ético nace de unos universales y tres anillos que se van formando durante la vida del individuo.
1: Pero lo que le enseña uno a los niños chiquitos... Es determinante.
0: Es el primer anillo. El
1: primer anillo. Es,
0: o sea, la familia es el eje del comportamiento del individuo.
1: Ahora, ¿se heredan los malos comportamientos o se aprenden?
0: Eh, esa es una muy buena pregunta. Yo creo... yo hablemos, hablemos de la familia del corrupto. El individuo que se ha demostrado que hace unos actos de corrupción. Primero, la esposa. ¿La esposa? La esposa no es víctima. La esposa es cómplice.
1: Claro, se hace la boba.
0: <ríe> Hágame el favor, cuando de pronto aparecen carros que no, no se esperaban, cambios de apartamento, fincas, ostentaciones, anillos, viajes, etcétera, No se necesita ser ni contadora, ni, ni, ni investigadora. No, la esposa se percata y participa en los actos delictivos de su marido. Yo insisto, la compañera del corrupto es cómplice. Claro. Segundo, los hijos. Está sujeto a la edad de los muchachos. Pero, por ejemplo, el muchacho el muchacho que ve esas, esos cambios en, en su familia, eh, cómo se cambian de un apartamento a otro, cómo los carros se cambian, cómo a él le dan todos los gustos y Como todo.
1: termina de pronto yendo tres veces al año de viajes. Viajes y todo. Sí.
0: Ese muchacho va... Va asimilando esas conductas anómalas y, y, y cuando de pronto la justicia dice, señor usted tiene una responsabilidad social, usted debe responderle a sus conciudadanos por el daño que ha hecho. Ese muchacho en ese momento que no tiene la capacidad se convierte en una víctima y vive lo que viven los hijos de los corruptos, la soledad. Antes sus amiguitos lo buscaban, y cuando su padre está en la cárcel es un muchacho solo, con tendencia y proclive a enfermedades mentales. Entonces, entonces el corrupto paga su ambición muy cara. Primero, le quita la pureza a su mujer. Es que cuando uno... Escoge a la mujer que lo va a acompañar a toda su vida y le hace partícipe de sus ilícitos, está flexibilizando los valores de la pareja. Le quita la pureza a la comunicación espiritual del marido y la mujer. La hace su cómplice. Y a sus hijos, por su acto corrupción, los convierte en víctima.
1: Y posiblemente en corruptos.
0: Absoluto. Entonces, entonces fíjese que, 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 que el drama de la corrupción...
1: No, es que nos está dejando generaciones enteras de niños mal alimentados
0: claro. que
1: con la tristísima noticia no se pueden recuperar esos cerebros. Nos está dejando generaciones que aprenden de la corrupción ¿no? y que muy probablemente van a repetir esos esquemas de corrupción. Y socialmente esta falta de castigo... Esta falta de, de, de censura social al corrupto, ¿qué
0: hace? Bueno, o sea, el, el manto de la impunidad en el sentido de que aquí no pasa nada, diluye las, como la muralla del cerebro ético. Vea, ¿cómo es posible que la famosa muletilla que le dicen a uno los señores que nos llevan en los taxis del aeropuerto cuando uno le pregunta, oiga, ¿y qué tal es el funcionario? Y dice, ¿sabe doctor? autor muy bueno. Roba, él hace, pero hace. El hace, pero roba. Mm. Eso no es aceptable. Hace, pero roba. Eso no es aceptable porque eso se me fija como un comportamiento estandarizado en un, de una comunidad. Eso no puede ser. Los recursos públicos son de todos y hay que cuidarlos.
1: Doctor, estoy fascinada con esta conversación. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejarme de quedar con dos cosas, con varias cosas. El Alzheimer. ¿Qué es esta enfermedad que cuando uno va eh, volviéndose adulto mayor <risa> le da tanta angustia? ¿El Alzheimer por qué da?
0: Bueno, entonces vamos a, a utilizar esta metáfora. Imagínense que el cerebro tiene muchos cuarticos, que son las neuronas, miles, y se comunican una con otra, una con otra, y, es lo, y eso es lo que hace que se elaboren nuestros pensamientos. Si yo coloco una pared... Entre neurona y neurona no puede haber comunicación. Entonces el individuo va trabajando con neuronas aisladas. Así no hay una elaboración de un raciocinio coherente. Eso es el Alzheimer. Un depósito de unas proteínas anormales que impiden la comunicación neuronal. Un dictongo. ¿Se acuerda que hablamos del ultrasonido focalizado? Claro. En este momento se está trabajando en ese método en forma experimental para tratar de diluir esa pared que va, que impide la comunicación de neurona y neurona. Esto es experimental. No, que, o sea, que nuestros oyentes no vean, esto como una <risa> ve ve vean esto como, como una esperanza y una posibilidad. A
1: mí de pronto me toca. <risa>
0: suerte. Sí, 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 usted está muy joven. Eh, eh, mire, pero entonces el Alzheimer es eso. El punto es que el Alzheimer tiene un componente familiar muy fuerte, pero tiene también un componente ambiental muy fuerte. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir el Alzheimer. Y yo pongo el ejemplo de mi madre. Mi madre, a Dios gracias, vive, tiene 88 años. Y regia y me dice, mijo ¿cuántas veces a la semana debo ir a la iglesia? Yo, diario. ¿Cuántas veces debo estar en la Junta de Acción Católica? Diario. ¿Cuántas mesitas de juego necesito? Tres a la semana. ¿Cuánto debo, cam debo caminar? Lo que quieras. ¿Cuánto debes comer? De todo, pero poquito y no repitas. Fíjese, gimnasia para el cuerpo, gimnasia para el cerebro, con paz interior. Gimnasia para el cuerpo, gimnasia para el cerebro, pero paz interior. Cuando usted es feliz, es más saludable. Y eso no es retórica, estos son Estudios experimentales que se han hecho de muchísima trascendencia. Hay uno, Vanessa, que a mí me ha impactado. Imagínense que hace casi unos 70 años cogieron unos muchachos en la Universidad de Harvard y les preguntaron, ¿qué te hará feliz en la vida? El 80% dijo, el dinero, y el 50%... Le dijeron, dijo, la fama, el poder. Siguieron esos muchachos durante 70 años, 70 años. Y cuando eran octogenarios, le preguntaron a los que sobrevivían, ¿qué te hizo feliz? Y ellos respondieron, la forma como manejé las relaciones sociales. La familia, el amor. los amigos, el amor y cogieron las historias médicas, y los más sanos eran aquellos que tenían las mejores, las mejores relaciones. Entonces, cuando yo me voy a ir al Alzheimer y a enfermedades que todavía aún no entendemos, tenemos que hacer la prevención a través de eso que yo llamo la paz interior, que es la coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo aprendo y lo que yo hago.
1: Bueno... ¿Las neuronas se reproducen
0: o no? Sí, claro. ¿Sí? Por supuesto. ¿Qué
1: debe comer uno?
0: No, no, no. ¿Qué debe hacer? Esto
1: del omega y el pescado y las almendras y los superalimentos.
0: Aporte calórico apropiado, coma de todo, pero no repita. Coma de todo. Y sea feliz. No repita. Segundo, el mejor estímulo para las neuronas, el mejor estímulo es el aprendizaje de algo nuevo. Ayer llegó un paciente acá, ya retirado, ganadero, de 75 años. Y me dice, doctor Burgos, le tengo una gran noticia. Cuénteme. Estoy matriculado en psicología. 75 años. Yo te felicito. Claro. Te felicito, qué bueno. Vas, te, vas a tener tareas, vas a estudiar, vas a aprender algo nuevo, vas a socializar con tres generaciones <ríe> y menores, pero vas a aprender algo nuevo. Ese es el mejor estímulo, el aprender lo novedoso, lo nuevo, estimular todas esas conexiones del cerebro. ¿Las Porque... la
1: recetas de cocina cuentan?
0: <risa> sí, o
1: aprender a jugar Algo que no lo haya jugado
0: Claro, el, mire Hay un Hay un hay un deporte Que nosotros no hemos explotado Que es el ajedrez Usted no se imagina Los beneficios del ajedrez En la formación del cerebro ¿Qué de ¿No los...
1: ser, con lo aburrido que es
0: <risa> sí. Entonces esto es entonces, entonces, Fíjese Uno tiene que Hacer el deporte que le gusta, pero tiene que también darle campo abierto a lo que el cerebro nos hace. Nosotros somos seres sociales. La soledad, la soledad es el gran impulsor de la inmensa mayoría de las enfermedades neurológicas.
1: ¿Y el ajedrez qué es lo que hace?
0: Vea, mire, el ajedrez primero te lleva a la meditación. Segundo, te lleva a la elaboración de estrategia. Tercero, te lleva al control de tus emociones. Y tú diseñas anticipadamente cómo se va a comportar. Y tienes una gran capacidad de empatía porque tus neuronas en espejo están recibiendo la comunicación de tu contendor. Hay una iniciativa interesantísima que ojalá la podamos hacer este año. Y es hacer a través de una fundación un, un como hacer en el Caribe como un deporte insigne el ajedrez. Mire usted va a cualquier ciudad, va a un parque y, y encuentra cuatro o cinco mesas de ajedrez sí, y, hay, y eh, hay una persona que está jugando y de pronto llega alguien desconocido que, que nunca en su vida ha visto y el tipo se dice, me puedo sentar, siéntese y hacen un partido de ajedrez sensacional.
1: Aquí en Bogotá hay un montón y lo acabo de ver en Huachené, en el Cauca. En el centro, en la plaza, hay mesas de ajedrez y los muchachos se sientan, los señores, los ancianos, y juegan ajedrez. No sabía que era tan provechoso para el yo, cerebro. Yo,
0: yo en Córdoba a todos los pacientes les digo, por favor, jueguen dominó, pero sin trago.
1: Y el vinito, eso le iba a preguntar.
0: Bueno, entonces el vinito, el vinito es bueno, como un vehículo social, en una dosis mínima, que te permita a ti utilizar ese, ese aporte calórico y ese estado de, de, de apertura y de relax que produce, pero es muy malo cuando tú lo llevas a niveles tóxicos. Entonces, el alcohol como un vehículo social es recomendable dosificado, pero si usted va a una fiesta y va a utilizar eso, lo que hace es que algo que es un algo de encuentro social se vuelve en un elemento absolutamente peligroso para tu salud.
1: Doctor Burgos, me encanta hablar con usted.
0: Vanessa, encantado, y un saludo muy especial y un fabuloso 2019.
1: Muchas gracias siempre y ojalá podamos volver a tener otra conversación porque la verdad es que hablar con usted siempre es una dicha. Gracias. El doctor Burgos, y voy a contarlo, me operó de la columna. Y desde entonces, estas conversaciones de consultorio me llevaron a que dije, no, esto hay que contarle a toda la gente las cosas que él y yo hablamos en el consultorio. <risa> Gracias, doctor. Y a ustedes que tengan un muy feliz, una muy feliz noche. Esto es Mesa Blu, soy Vanessa de la Torre. Gracias por acompañarme.